0: és ugye egyre több nézetre, gondolatra, érvre mondják rá, hogy ennek nincs helye demokratikus társadalomba, és hát abszolút látjuk, én megmondom őszintén, időnként úgy érzem, mintha, mintha egy rossz álomnak lennénk a részei, és reméljük, hogy valamikor felébredünk, mert szinte minden területen, az ukrajnai konfliktus területén is ezt látjuk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy álláspont lehet elfogadható, egyetlen egy álláspont, pont az, ami, eh, aminek tör, amit, amit tör törvényileg lehetséges, ugye akik éltünk, még a kommunizmusba ismertük azt a terminológiát, hogy mi a helyes marxista álláspont ebbe a kérdésbe, és csak azt lehetett megjelentetni az újságba, és az újságíróknak büntetéssel kellett szembenézni, ha eltérő nézeteket vallottak, mint a helyes marxista álláspont, de ide térünk vissza, van egy helyes álláspont az abortusz ügyében, már pedig az, hogy ahhoz joga van mindenkinek, és és minden erővel az államok megakadályozzák az alternatív álláspontnak a megjelenését. Van egy helyes álláspont az LMBTQ kérdésben, az azonos neműek házassága kérdésében, a nemváltás kérdésében, és mindenki fasiszta, náci, homofób, transfób, Diktá- diktatúra hívő és, és demokrácia ellenes, aki más álláspontot képvisel.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégünk Hak Péter, tanszékvezető egyetemi tanár. Köszönöm, hogy itt van a stúdióban.
0: Köszönöm a meghívást.
1: És a témánk egy e, brit javaslat, amit el is fogadtak a héten a brit alsóházban, amelynek a leírásában, legalábbis a sajtó Beszámolók szerint megtörtént egy gondolatbűn törvény elfogadása. Az első kérdésem az lenne, hogy mennyiben alkalmazható ez egy erős kifejezés, hogy az Orwelli 1984-es disztópiának a elhíresült kifejezését alkalmazzák erre a törvényre. Miről is van pontosan szó, és mennyiben felel meg a meghozott törvénynek ez a kategória.
0: Ugye az Orveli disztópiában a gondolatbűn kifejezést használjuk, csak azért, hogyha nem mindenki ismeri Orvell 84 című könyv, 1984 című könyvét. Ugye abban a könyvben ugye az állam a a nagy testvér ugye, ellenőrzi az embereknek a gondolatait, és a gondolatokat is büntetni rendeli. És ugye ennek a törvényjavaslatnak a kritikusai pontosan ezt fogalmazták meg, hogy végső soron a gondolatokat rendeli büntetni. Ugye már régebb óta hatályban van Agliákban egy, egy ilyen közrendvédelmi törvény, aminek az egyik rendelkezése arról szól, hogy az, az abortuszhoz való jog, gyakorlását ne akadályozhassa más. És azt gondolom, hogy abban egyetértés van, és az angliai kritikusai és a mostani törvénynek egyetértenek, hogy, hogy erőszakkal, fenyegetéssel vagy bármilyen törvénytelen módon nem helyes az abortuszra készülőket fizikailag bántalmazni, terrorizálni, fizikailag megakadályozni, hogy oda menjenek, ez régóta büntetendő cselekmény, és a világon mindenhol, de az abortuszhoz való jog... zavartalan gyakorlása érdekében, hogy Angliában elfogadtak egy törvényt, ami az abortusz klinikák, illetőleg az olyan egy kórházak 150 méteres környezetében tilt meg különféle magatartásokat. Ugye ez a törvény szerint az abortuszra menők befolyásolását tiltja. Tiltja azt is, hogy hogy konzezuális beszélgetés alakuljon ki, tehát ugye az nyilvánvalóan az, hogy nem lehet megállítani fizikailag, aki oda megy, de ha hajlandó beszélgetni, vagy oda megyne valaki és megkérdezni, hogy ne haragudjon, lenne számomra öt perce, néhány szempontot elmentenék, mielőtt elmegy az abortusz klinikára, akkor ezt a magatartás is tiltja. A törvény, ugye itt Magyarországon van egy jól ismert magzatvédő szervezet, a Várvavárt Alapítvány, ugye az előző 2022-es évben több mint 30 magzat életét mentették meg azzal, hogy segítettek a, 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 a várandós anyukának abban, hogy felelős döntést hozzon, és hogy a gyermek élete mellett döntsön. De ez a törvény az abortusz klinikák környezetében ezt tiltja, és vannak olyan magatartások is, amik hát vitatottak, például a, a folyamatos és ismétlődő tartózkodás ezen a buffer zónában, vagy ebben a védelmi zónában. Tehát önmagában az is szankcionálható, ha valaki folyamatosan ott van. Ugye ez, ezért jelenik meg a kritikusoknál az, hogy büntetni akarják azokat a keresztényeket, akik oda mennek a klinikákhoz, és csak az utcán állva imádkoznak Pusztán az ott tartózkodás történt, és hát konkrétan meg is történt olyan eset, hogy ilyen személyekkel szemben rendőrök intézkedtek. Ezek a személyek senkihez nem mentek oda, semmilyen táblát nem vitek, ami tilos, tí, ugye tilos bármiféle táblát, feliratot, hangfelvételt ott lejátszani, tehát egy ilyen teljesen zavartalan környezetet akarnak teremteni. hogy A dolognak a lényege tulajdonképpen, az egy átfogó problémának egy szegmense. Nevezetesen ugye az emberi jogok evolúciójának ügye, tehát, hogy újabb és újabb emberi jogok keletkeznek. Ugye Az emberi jogok első generációjában minden vitán felül fontos jog, és az, első, az emberi jogok európai egyezménye a A jogok között elsőként említi az élethez való jogot. Ugye a törvény kimondja ez a római egyezmény, amit 1950. november 4-én Rómában fogadtak el az európai államok vezetői, hogy a törvény védi mindenkinek az élethez való jogát, senkit nem lehet életétől szándékosan megfosztani, a kivéve a halálbüntetéssel, amit az Emberi Jogi Egyezmény lehetővé tesz, és a, ugye az élettől való megfosztás nem lehet a cikk sérelmé, akkor, hogyha ha, ugye jogos védelmi helyzetben van, vagy, vagy hogyha a bármilyen zavargásnál vagy polgárháborúnál, hát ugye fegyvert használnak, tehát ez kivétel. De a főszabály az, a szó szerint senkit nem lehet életétől szándékosan megfosztani. Hogy ez az élethez való jog. Most hogy nyilván az abortusz vonatkozásában a vita azt jelent, arról szól, hogy a megfogant magzat az valaki, vagy sem. Hogy az abortusz hívei azt mondják, hogy ne, ahogy a megfogzant magzat, az nem valaki, tehát rá nem vonatkozik az életvédelme. Ugye Európában általában, hogy az első trimeszter végéig tekintik nem valakinek a magzatot, utána csak nagyon speciális esetekben jelent, lehet végrehajtani abortuszt. Ugye az Egyesült Államokban most arról folyik vita, és szám, hogy a Trump Hillary Clinton közötti küzdelemben a legutóbb olyan, megelőző elnökválasztásnál Hillary Clinton kiállta mellett, hogy egészen a kilencedik hónap végéig meglehessen szakítani a várandóságot, tehát meg lehessen ölni a magzatot kilenc hónaposan is a szülés előtti percekig hogy a, a, a keresztény emberek és, a, és az életet szerető humanisták azok azt mondják, hogy a még magzat is ember, a, a, a magzat gyermekről beszélünk, és a magzat gyermeket nem lehet megölni. A küzdelem arról folyik, hogy akkor a, a, az az új jog, ami az evolúció között következtében megjelent, amit ma már az abortuszhoz való jogként definiálnak, és az Amerikai Egyesült Államokban ugye a Demokrata Pártú Kongresszus el is fogad ilyen törvényeket. Franciaországban pedig most Macron elnök azt veti fel, hogy az alkotmányba bele kellene helyezni az abortuszhoz való jogot. Ugye itt két jog, két jog ütközik egymással, Ha van ilyen jog, én vitatnám, hogy van ilyen jog, hogy abortuszhoz való jog, az emberi jogok nyilatkozataiban ilyen nem szerepelt. Ha két jog ütközik, melyik jognak van elsőbsége? És ez a törvény Angliában azt mondja, hogy a magzat megöléséhez való jog, vagy más szóval az abortuszhoz való jog, az olyan fontos jog, hogy az ezt végrehajtó intézmény környezetében senki nem tartózkodható tartósan, senki semmit nem tehet, ami arra irányulna hogy valakit erről a cselekedetről az utolsó pillanatban lebeszéljen.
1: Most én jól értem, akkor ez a törvény, amit most a brit alsóház elfogadott, konkrétan semmilyen módon nem érinti magának az abortusznak a szabályozását Nagy-Britanniában, hanem arról szól, hogy lehet-e hatni valamilyen módon személyes meggyőzéssel vagy vagy figyelemfelhívással, információátadással azok felé, akik ezt a lépést készülnek megtenni. És talán emiatt van az, hogy fölmerül a kérdés, hogy amikor hoznak egy ilyen döntést, akkor nem csak az abortusz, érinti az abortusznak, és ezeket az alapvető emberi élettel kapcsolatos dilemmákat érinti, amit említett az imént, hanem ennél tágabban is a szólásszabadságot, vagy akár a lelkiismereti szabadságot is. Hiszen, hogyha akár precedensként, nem tudom, hogy ez nagy-Britanniában egyébként vonatkoztatható-e, tehát hogyha meghoznak egy törvényt, akkor az szolgálhat-e precedensként. De mindenképpen a fölvetésben benne van, és a erre vonatkozik ez a gondolat bűn fölvetés, vagy címke, hogy történt egy olyan lépés, ami az embereknek a legbelsőbb, személyes lelkiismereti szabadságát, az imádkozáshoz való jogot érinti. Hogyan látja ezt?
0: Ez így van, és nyilván abban az értelemben mindenképpen precedens teremt, hogyha ha egy bizonyos kérdéskörbe elfogadunk egy elvet, akkor akkor azt az elvet más hasonló esetekben is alkalmazni kell. Ugye a vók a ideológiának, ennek a, a modern ideológiának egy fontos ö, ö, találmánya, idézőjelbe téve a safe space, a biztonságos terület, ahol, ahol fel lehet függeszteni a jogokat, ahol nem lehet vitát ö, generálni. Tehát ha most azt mondjuk, hogy, hogy nem lehet. Ö, abortusz klinikák környékén semmilyen módon befolyást gyakorolni. Tehát nem lehet kirakni oda egy plakátot, de a, a törvény azt is mondja, hogy nem lehet ott több órán keresztül egy helyben állni és imádkozni. Mondjuk a törvény nem azt mondja, hogy imádkozni nem lehet, hanem azt mondja, hogy nem lehet ott tartózkodni tartósan. A, a, a következő lépés az, amitől a hetek mostani számában Skócia kapcsán is szó van, hogy mi a helyzet a, a, meleg, a, a nem váltás kérdésével? Tehát rá, le lehet-e beszélni valakit arról, hogy, hogy nem váltó eljárást indítson? Ugye Skóciában olyan törvényjavaslatok születtek, amik a szülőket is büntetnék, hogyha a nemváltásra készülő gyerekeiket le akarják beszélni erről. Illetőleg, ugye egy, megint egy külön terület, a. az életmódot váltani akaró homoszexuálisok segítése, akik heteroszexuális életmódra akarnak váltani. Ugye van egy megbélyegző neve a konverziós terápia, de vannak olyan terápiák, amik amik esetleg vitatottak, de pusztán a tanácsadás, a beszélgetés, a lelki szolgálata, az egyházi személyeknek a beavatkozását is büntetni akarják. Tehát, hogy egyre több területre Yeah, tulajdonképpen azt mondják ki ezek a törvények, hogy vannak olyan kérdések, amikről nem lehet vitát folytatni, amiknél nem lehet egyik irányba meg befolyásolni az ember, csak a másik irányba, mert ugye mi, ugyanezek az ideológusok azt mondják, hogy be kell engedni a, az LMBTQ lobbit az óvodákba, hogy a gyerekeket felszabadítsák arra, hogy vészrevegyék magukba, hogy nem is azok, aminek születtek, vagy észrevegyék, hogy ők nem heteroszexuálisak, hanem homoszexuálisak. A homo- a homoszexualitás népszerűsítése az gond nélkül megvalósult, az ennek ellenkezője, tehát a homoszexualitásból a heteroszexualisba vezető út, az pedig tabu téma, azt a törvény erejével megakadályozzák. és ugyanez vonatkozik az úgynevezett területekre is, ugye a kritikusok ennél az angol, a törvénynél is azt mondják, hogy ha most az abortuszklinikák, akkor holnap mondjuk a parlament körül nem lehet, holnap után a pártháza körül nem lehet, és akkor mindenki bejelentkezik, hogy én nálam se lehessen, az én, lak, az én környékemen se lehessen, és egyre több olyan ügy lehet, ahol praktikusan lépésről lépésre a szólásszabadságot, a szabadságát felszámolják Szinte minden mindennel összekapcsolódik, mert azt gondolom, hogy ez az egész mozgalom, ez egy, egy ideológiai vagy szellemi gyökérből táplálkozik, és egy adott irányba megy. Ugye az eu most óriási vita van a, a Fox News egyik műsorával, Takár Carson műsorával, ahol a, a, a szenátusnak a a senior demokrata vezetője, a Sum- Schumann. Schumer, Schumer, bocsánat. Schumer e, úr kiáll, és azt mondja, hogy tiltsa be a, a Fox News, a, a Tucker Carlson műsorát, aki vitatja azt a narratívát, ami a tavaly január 6 tavaly előtt január 6-ai eseményekhez kapcsolódik. Ugye Tucker Carson különböző videó, a biztonsági kamerával készített videó részleteket játszott be a műsorában, amely... Képekből úgy tűnt, hogy az a hivatalos narratíva, ami eddig élt, az minden esetre megkérdőjeleződik, hiszen az egyik fő bűnös, ez a Kanon Sámán, az rendőrök gyűrűjében szabadon sétálgat a kapitólium épületében, senki nem állítja meg, sőt a rendőrök próbálják kinyitni neki, megnyitják is ki az ajtókat. Van egy jelenet, amikor kilenc rendőr veszi körül, ő egyedül van a folyoson, senki más nem látszik, tehát a kérdés, hogy miért nem állították meg, miért nem tartóztatták le, miért nem fogták le, és bejátszik egy olyan jelenetet is, amikor, amikor Ugye ez az ember em, imádkozik a a képviselőház üléstermében és hálát ad azokért a rendőrökért, akik beengedték őket ide. Tehát ez biztos, de az érv az, hogy ezeket a filmfelvételeket senki nem láthatja, mert hogy ez, ezzel a békét meg a demokráciát veszélyeztetik. És ugye egyre több nézetre, gondolatra, érvre mondják rá, hogy ennek nincs helye demokratikus társadalomba. És hát abszolút látjuk, én megmondom őszintén, időnként úgy érzem, mintha, mintha egy rossz Lennénk a részei, és reméljük, hogy valamikor felébredünk, mert szinte minden területen, az ukrajnai konfliktus területén is ezt látjuk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy álláspont lehet elfogadható, egyetlen egy álláspont az, ami, aminek tör, amit, amit törvényileg lehetséges, ugye akik éltünk, még a kommunizmusba ismertük azt a terminológiát, hogy mi a helyes marxista álláspont ebbe a kérdésbe, és csak azt lehetett megjelentetni az újságba, és az újságíróknak büntetéssel kellett szembenézni, ha eltérő nézeteket vallottak, mint a helyes marxista álláspont, de ide térünk vissza, van egy helyes álláspont az abortusz ügyében, már pedig az, hogy ahhoz joga van mindenkinek, és és minden erővel az államok megakadályozzák az alternatív álláspontnak a megjelenését. Van egy helyes álláspont az LMBTQ kérdésben, az azonos neműek házassága kérdésében, a nemváltás kérdésében, és mindenki fasiszta, náci, homofób, transfób, Diktá- diktatúra hívő és, és demokrácia ellenes, aki más álláspontot képvisel. Ugye az emberi jogok eredetileg azt arra épültek, hogy mindenkinek adjunk lehetőséget, hogy az álláspontját kifejtse, és ezeket az alapvető jogokat, akár a véleményszabadságot, a szólásszabadságot, csak
1: szükséges és arányos
0: mértékben kell, lehet és kell korlátozni.
1: Most két kérdés is fölmerült bennem azzal kapcsolatban, amit említett. Az egyik az, hogy Ugye magával az abortussal kapcsolatban azért az az álláspont, hogy az egy, a másik oldal az álláspontja, hogy egy szabadsági női rendelkezésnek, a testükkel való rendelkez, szabad rendelkezésnek a joga, és egy büszkeség is kapcsolódik hozzá. Na most ezekből a törvényekben viszont úgy tűnik, hogy azért valami fajta aggodalom van a törvény megalkotóiban, hogy hát itt mégis azokat a nőket, hölgyeket, akik abortusra érkeznek, mondjuk a klinikákra, érheti olyan, halhatnak olyan érvet, vagy érheti őket olyan hatás, akár orvosi, akár, akár lelki tanácsadásban, ami eltántoríthatja őket. Ha ez ilyen pozitív kontextusban előkerülő jog, akkor, akkor miért szükséges ezt ilyen módon védelmezni?
0: egy így van, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye a, a törvény szövegében, az elfogadott törvény szövegben, ugye azzal az elemmel senki nem vitatkozik, hogy valóban büntetendő, és egyébként a törvény 5000 fontig terjedő büntetést tesz lehetővé. Eredetileg szabadságvesztés is volt a javaslatok között, de az kikerült, tehát most csak pénzbüntetésre lehet sújtani at uh. Az első alkalommal, az egismétlésnél viszont már 12 hónapig terjedő szabadságvesztést is lehetővé tesz, és később, meg akár két éves szabadságvesztést is kaphat. De azzal a részsel mindenki egyetért, én magam is egyet tudok érteni, hogy fenyegetni, zaklatni, erőszakkal valamire rávenni, az, az büntetendő. De a törvényben benne van az, hogyha valaki kísérletet tesz arra, hogy tanácsolja vagy meggyőzze, a hölgyeket vagy bármilyen más módon kifejezze a véleményét a a abortusszal kapcsolatban, tehát hogy egyáltalán csak valamit mondjon, vagy kísérletet tesz arra, hogy informálja ezeket a hölgyeket az, az abortusz szolgáltatásról bármilyen értelemben, és beleértve rajzon, ábrán tehát ugye egy magzat, makettet mutatna neki, vagy szóban, vagy írásban, vagy bármilyen más módon. Tehát pontosan az, amire a kérdés vonatkozik, hogy mi, a, mi azok annak a félelemnek, hogy esetleg kap olyan információkat is, amik mások, mint amit addik kap? Mert, mert ugye nagyon sok abortusz klinikán, nagyon sok országban nem kapnak megfelelőt, tehát nem, nincs garantálva arra, hogy a kockázatokat, a veszélyeket, illetőleg a döntésnek a következményei teljes mértékben tisztázzák ugye a, a az USA-ban a Planned Parenthood szervezet, ami az egyik legnagyobb abutlusz ipari intézményrendszer, ugye a Planned parenthood érték olyan vádak, hogy hát kifejezetten profitra törekszik ezeken keresztül, meg olyan vádak is, hogy elsősorban például az afroamerikai lakosság kér, körében lép fel, ugye, hogy a magzatok szöveteit értékesíti, ezek, ezek csak vádak, de, de hogy az érdekeltség ebben a pillanatban nyilván az abortusz klinikának, amelyik ebből szerzi a jövedelmét, annak az érdekeltsége az, hogy, hogy legyenek ilyen abortuszok. Egy érdekes helyzet, én nemrégiben beszéltem egy, vagy alkalman beszélgetni, egy szülésznőgyógyász orvossal, aki, aki hívő keresztény, és a magyar jogszabályok értelmében, ez nem mindenhol van így Európában, vagy a világon, a magyar jogszabályok értelmében ugye nem köteles E, e, abortusban közreműködni, de ő arról számolt be, hogy annak ellenére, hogy ő a munkába állásakor a főnökével pontosan tisztázta, és egyértelművé tették, hogy ő, ő nem e, e, lelkismereti okokból nem vesz részt, és csak akkor jön ide a kórházba dolgozni, hogyha ezt elfogadják. Ennek ellenére a munkakörnyezetében azok részéről, akik részt vesznek az abortusz, állandó nyomás alá helyezik, és, és ez egy feszültség forrása munkahelyén, hogy ő ebben miért nem vesz részt. Tehát ez jelzi azt, hogy, hogy a fordított meggyőzés, tehát az abortuszt elutasítókat arról meggyőzni, hogy vegyenek benne részt, az, az ebben a felfogásban teljesen rendben van, de az élet melletti érvelés az nincsen rendben. Ahogy ugyanígy a, a, a a homoszexualitás, a genderváltás melletti érvelés az, az támogatandó. Ugye a Magyarországot most azért hurcolják meg az Európai Bíróság előtt, mert nem biztosítják az LMBTQ szervezeteknek, hogy a szülők egy beleegyezése nélkül a gyerekeket felvilágosítsák, mert jelen pillanatban Magyarországban, Magyarországon senkit nem Tilt a törvény abban, mert senkit nem akadályoz meg, hogy elvigye a gyerekét egy ilyen szervezethez, hogy a gyereke ott kapjon információt. Ezt a törvény nem tiltja, csak azt tiltja, hogy az iskolába, óvodába a szülők engedélye nélkül olyan információkat osszanak meg, amit a szülők, amikkel a szülők nem értenek egyet. Miért van az, hogy, hogy jogállamisági deficitnek tartják azt, hogy hogy nem mehetnek be ezek a szervezetek. Ugyanakkor az is jogállamisági deficit lehet egy idő múlva, hogy nem tiltja Magyarországon a törvény azt, hogy lebeszéljék a fiatalokat a genderváltásról, ahogy Skóciában ezt a törvényelnek be akarja vezetni.
1: Pont a második kérdés erre a Skót helyzetre vonatkozott volna. Ugye itt a tendenciában, ha jól értem, az látszik, hogy a szülőknek a jogait igyekeznek visszavenni és korlátozni, és helyette áttenni, hát úgymond a gyerekek számára, vagy a gyerekekkel kapcsolatban lévő ö, ö, óvodai. Ö, ö, pedagógusok, meg mindenféle más szervezetek számára. Most ugyanakkor azt látjuk, azért lépten nyomon kerülnek elő esetek, amelyek a gyerekeknek a sérelmére, zaklatására, vagy akár szexuális erőszakra vonatkoznak olyanok részéről, akik a szülői környezeten kívül próbálják befolyásolni őket. Magyarországon is több ilyen eset látott mostanában napvilágot. Mennyire vannak biztonságban, és milyen cél szolgálhat az hogy a szülőknek a gyerekekre való hatását, döntési szabadságát korlátozzák, és közben ezekre a gyerekekkel egészen más módon kapcsolódó személyeknek, személyekre ruházzák át.
0: Igen, én is azt látom, hogy ez a korszellem, amiről beszéltünk ideig, hogy nagyon sok ügy függ egymással össze. Ugye a korszellem az, az, a, az a jogok evolúcióját, tulajdonképpen úgy rajzolja fel, hogy a klasszikus, az első generációs emberi jogok rovására olyan jogok jelennek meg, amik praktikusan felszámolják az első generációs jogokat. Ugye, amikről eddig beszélgettünk ez a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a gondolatszabadságát, a lelkiismereti szabadságot, vallásszabadságot, élethez való jogot, a klasszikus jogok mindegyikét érintik, és mindegyik esetben a klasszikus jogokkal szemben az új jogokat, a genderváltás jogát, az azonos neműek házasságának jogát, az azonos neműek gyermekvállalási jogát, a az abortuszhoz való jogot, a homoszexuális életformának a, a, az elfogadásához való jogot és abból kilépés segítésének tilalmát jelentik. Tehát ez az a korszellem, amiben egy olyan szép új világ jön létre, amely pontosan a tradicionális, klasszikus értékeket, az életvédelmének értékét nél fontosabbnak tartja az egyén érdekeit. A családnál fontosabbnak tart különböző ideológiákat, vagy, vagy éppen divatos eszméket. Valóban úgy van, hogy több jogot akar biztosítani az intézménynek, mint a szülőnek. Az állam a szülővel szemben, Az intézménye mellé áll, ez is a kommunizmusban is így volt, és most is így van, ugye annak idején a Szovjetunióban a gyerekeknek hősként mutatják be azt, aki feljelenti a szüleit a KGB-nak, és ő lett a mintakép a pionírok számára, hogy ti is jelentsétek fel a születeket. Ebbe az irányba történnek itt is lépések, tehát, hogy tulajdonképpen a, a szülők elleni lázadást e, e, segítik az intézmények, és közben pedig tulajdonképpen a szülők ugye véd, védtelenné válnak ezek törekvésekkel szemben. Ugye Angliában, e, e, Angliától indultunk, és Angliában hát évek óta zajlott a vita arról, hogy, hogy a, a homoszexualitás népszerűsítése az állami iskolákban zajlódhat-e. Szülői csoportok, tiltakoztak ez ellen, szülők mentek tüntetni az iskolák elé, részben keresztény, de nagyobb részben muzulmán szülők, akiknek a lelkiismereti szabadságát ez sérti. A rendőrök elvitték a szülőket, és nem is lehet kivenni az iskolából a gyerekeket, tehát nem lehet azt mondani, hogy az én gyerekem járjon abba az iskolába, de ezekre az órákra ne menjen be. Tehát gyakorlatilag a szülők jogá és a lelkiismereti szabadságot is háttérbe szorítják az LMBTQ ideológiaval szemben. Azt mondják az államok, hogy az LMBTQ ideológiának a terjesztése, az fontosabb, mint a családvédelme, fontosabb, mint a szülőgyermek közötti kapcsolat, fontosabb, mint a a, a szülőnek az a felelőssége, hogy a gyermek egészséges lelkifejlődése elsősorban az ő felelősség, és ebben az iskolának csak segíteni kellene. A mostan Korszelem azt mondja, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az egészséges, és és ezt az állam kell, hogy biztosítsa, és az államnak kell teljes szabadutat engedni mindenféle eszme és ideológia számára, a, a szülők beleegyezése nélkül. Ugye a, azok a szervezetek, amelyek most a, például az óvodákba, iskolákba be akarják vinni a saját ideológiájukat, tiltakoztak az ellen, amikor tíz évvel ezelőtt az általános iskolában az erkölcs, illetve vallás, a tanoktatás lehetővé tette az állam. De ne felejtsük el, hogy ez úgy történik a mai napig, hogy kizárólag a szülők által választott Képzésbe vehetnek részt a gyerekek, tehát nem teheti meg senki, hogy X vagy Y felekezethez beíratják a gyereket annak ellenére, hogy a szülők máshová szeretnének. A szülők döntik el, hogy hogy, vallásilag semleges erkölcstant, vagy valamelyik felekezetnek a hittan képzését fogadják el. Felteszem a kérdést, mi lenne, ha az egyházak ugyanazt akarták tenni, amit az LMBTQ szervezet, hogy ab, újabb perindulna Magyarországgal szemben, eh, hogy, hogy a jogállamiság eh, felbomlik.
1: Nagyon érdekes említette a korszellemet, itt ebbe a stúdióban néhány nappal ezelőtt Fritz Tamás professzorral beszélgettünk, és ő... A heteknek mostani számában olvasható az interjúnak a szerkesztett változat, és pont arról beszélt egy más vonatkozásban, hogy egy háborús korszellem az, ami elárasztotta Európát vagy a nyugati világot. És ugye tekintettel arra, amikről beszéltünk, hogy az élet értékének a védelme az mennyire háttérbe szorul, valahol ez jelenik meg abban a, tendenci- meg abban a tendenciában is, hogy a most folyó orosz-ukrán konfliktus kapcsán a békekötésnek, a fegyverszünetnek a lehetőségéről is szinte említés sem lehet tenni, mert olyan nyomás van azok felé, akik ezt felvetik, hogy inkább vannak, mint például a horvát államfő, aki elmondta őszintén, hogy egy éven keresztül megpróbálta amellett érvelni, hogy ne folytatódjon ez a fajta háborús eskaláció, aminek a tanúi lehetünk, de fölteszi a kezét, mert úgy látja, hogy ennek nincsen foganatja, és a maga részéről nem akarja ezt újra és újra elmondani. Aztán vannak ennél karakának politikusok, akik kiállnak nyilvánosan emellett az álláspont mellett, de mégis hogy látja hogy ha az emberi élet annyit ér, amennyit most látunk Ukrajnában, ahol naponta százával, ezrével vesztik életüket mind a két oldalon, akkor, akkor azok, akik ennyire aggódnak például Angliában, amiatt, hogy sérülhetnek valakinek a döntési szabadsága, mondjuk egy abortusz klinika előtt egy csendesen elmondott ima kapcsán, akkor azok számára miért nem cél az, hogy egy ilyen mészárszéket, mint amit látunk kelet-ukrajnában, azt megpróbáljanak leállítani.
0: Tehát ugye az egyik probléma az, hogy az abortusz ugyanúgy életeket veszel, mint a háború, tehát akik a, az abortuszt védik, azok az életelvételét ugyanúgy védik, mint a háborúhoz való jogot. Ugye múlt napokban hallottuk azt, hogy aki békét akar, az genocidiumot, népírtást követel. Ugye ezzel vádolták meg ukrán politikusok, a magyar politikusokat, hogy azzal, hogy békekötést szorgalmaznak azzal tulajdonképpen genocídiumot, népírtást követnek el. Tehát ez is az Orwelli disztópjára emlékeztet, ahol a szavaknak éppen egészen más tartalmat adnak. Azt gondolom, hogy így van, egyetértek Fritz abban, hogy hogy a hogy a, a, a korszellemben nagyon nagy mértékben a halál kultusza benne van. Ugye az újságok nem nagyon adnak hírt azokról a tüntetésekről, amik Európában a háború ellen zajlottak, de az idősebb korosztály emlékszik arra, hogy, hogy a 80-as években százezres béketüntetések voltak, amikor semmilyen háború nem folyt Európában. Most, amikor folyik, hát a béke béke híveinek a megszólalási lehetősége az európai kommunikációs térben az az teljesen minimális, és valóban úgy van, hogy aki aki azt mondja, hogy hogy jó lenne abbahagyni az öldöklést és életeket megmenteni és békét kötni, azok az emberek, azok Putyin zsoldjában álló embereknek lesznek bélyegezve, azok a a, a demokrácia ellenségeinek lesznek bélyegezve, és hát gyakorlatilag az ukrán orosz háborúról egyetlen egy narratíva lehet képes, az, hogy, 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 hogy Putyinnak meg kell halnia, Oroszországot szét kell verni, és, és, és annyi Oroszt megölni, amennyit lehet. Ugye ilyen politikusok voltak, akik ezt nyilatkozták, hogy, hogy minél többet meg kell ölnünk. Ez, a, ez az, amivel Európába be lehet lépni, és ami az Európai Jogállamiság követelménye. Nagyon, nagyon tragikus, hogyha ha hiteles az a videó, hogy lelőnek egy hadifogjot, de pár hónappal ezelőtt olyan videók jelentek, egy ukrán hadifogjot ugye most a napokban, ez volt vita, de előtte megjelent olyan, amikor több orosz hadifogjot lőnek le, azóta se beszél földönfekvő Földönfekvő orosz, azóta se beszél senki arról, hogy ez mi történt, Hogy, hogy, hogy az miért kisebb bűn, mint ez. Én azt gondolom, hogy ha igaz, akkor mind a kettő bűn, és ebben a pillanatban már nem igaz, amit az amerikaiak mondanak, hogy itt feltétlenül a jó és a rossz harca folyik egymással szemben.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezekről beszélgetettünk. Igazából, ahogy én is említette, nagyon sok minden összefügg egymással. A legutóbbi beszélgetésünknek a fő témája az Izraelben zajló események, az izraeli jogi reformok körüli vita volt. Azt láthatjuk, hogy ezekben a napokban ez is egy újabb Hát hogy tetszik, eszkaláción ment keresztül, így ahogy beszélgetünk Izraelben, fő főutakat zárnak le, országutakat zárnak le, a miniszterelnököt próbálják megakadályozni abba, hogy elhagyja az országot. Nagyon aggasztó események ezek is. Remélem, hogy egy következő beszélgetéskor tudunk erre is sort keríteni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm önöknek is a figyelmet. Kérem, hogyha nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára naponta. jelentkezünk hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és szép napot kívánok mindenkinek!